0: Ja hallo, herzlich willkommen bei DEV Radio, wie immer pünktlich Viertel nach Eins. <lacht> wir entschuldigen die Verspätung, wir haben es ähm, Hab heute... ein paar kleine technische Probleme. Ja, ziemlich kurzfristig angefangen. Ich heiße euch herzlich willkommen auf Donner 2,6 bei FreeFM oder im Stream, ähm, den ihr finden könnt auf unserer Homepage www.devradio.de, dev wird geschrieben d-e-v-r-a-d-i-o.de. Da findet ihr dann später auch unsere Sendung zum Nochmal Hören, die Links, die wir euch posten werden und die Playlist, falls es euch interessiert. Die Playlist ist diesmal bunt zusammengewürfelt. Ähm elektronisch vor? Ja, ist alles elektronisch, außer das erste Lied. Das wird jetzt mein neues Kultlied, das ich jetzt bei jeder Sendung spielen werde, bis ihr <lacht> es auswendig könnt. Im Studio sind, wie ihr vielleicht schon gehört habt, der Marcel und ich. Hallo. Der Mef, hallo. Ähm, kommt in den Chat, chattet mit uns. Der Chat mit findet ihr auch auf der Homepage. Ja, wir gehen auch langsam mal rein. Ja, wir sollten mal auf dieses Applet klicken. Und äh, ihr könnt auch uns natürlich anrufen. Die Telefonnummer ist immer noch die 0731 9386 299. Sollte es nicht funktionieren, probiert es einfach nochmal, denn ich habe leider vergessen, ob unser Telefon jetzt äh, Telefon 1 oder Telefon 2 war. Das wird sich dann während der Sendung, glaube ich, hier übrigen. Okay, unser Und, Thema. Ja, ist heute
1: schnelleres WLAN. Ähm, es geht um den neuen Standard äh, 802.11.n und Prä-Varianten davon. Durchleuchten wir heute alles mal, was die so Schönes machen, äh, was das ist, ob das was bringt. Ja, und
0: ich würde sagen, dann fangen wir mal an, oder? Gut, äh, das erste Lied, das ich spielen möchte, das ich schon angedroht habe, ist von Twizzle. Und ich habe den Titel vergessen. So. <lacht> Egal, hört einfach rein. Hallo, wieder zurück bei DEF Radio. Ähm, Marcel hat mich gerade erinnert, dass wir heute eine halbe Stunde weniger, weniger machen als gewohnt, denn dieses Wochenende war hier bei freefm fm ein Workshop. Thema habe ich jetzt gerade nicht vorhanden, aber wir sind Sie sprechen irgendwas über Workshops. online
1: hausdurchsuchung wollten Sie darüber reden?
0: Ähm, ja, Sie haben eine Sendung produziert, die ist dann eine halbe Stunde in unsere Reihen. Also Dauert, .30. Glaube ich, eine Stunde. Das ist ein Live-Beitrag, ein bisschen was zusammengeschnitten. Es gibt ja öfter Workshops bei FreeFM. Ich weiß nicht, ob die öffentlich sind, aber ihr könnt ja mal auf der Homepage gucken. Dazu findet ihr ja Informationen, wann wo was läuft. Und zwar ist das www.freefm.de Und dann wollen wir gleich mit unserem Thema weitermachen. Wir haben Schnelles WLAN als Thema heute, also diese neuen unbekannten Standards, die jetzt dann bald... St Standards in Anführungszeichen. Das ist eigentlich nur einer?
1: Ja, nee, aber es, es gibt ja auch diesen schönen Spruch von wegen
0: Standards sind toll, jeder
1: sollte einen haben. Also das sind ja noch keine richtigen Standards, über die wir heute sprechen werden. Der richtige Endstandard,
0: der ist noch gar nicht draußen. Ja. Der kommt erst 2008.
1: Aber dazu kommen wir nachher noch. Wir kommen auf ein paar mehr
0: 2008. Ja. Genau, ähm, schnelles WLAN haben wir gesagt. WLAN könnten wir vielleicht vorher noch mal erklären, für die, die es noch nie gesehen haben, wird es hier, glaube ich keinen geben. Ähm, WLAN gehört zu der, zu der ähm, 802-Reihe, er also ähm, das IEEE, so eine, äh, was ist das? ein berufs Ja, das, das ist stand stand Be Berufsverband von Informatikern und E-Technikern. Ja, die machen Haufen Standards. Also sollte man eigentlich kennen. stand ähm, POSIX. POSIX, und WLAN, Ethernet zum Beispiel, also andere Netzzugriffe. Oder ganz bekannt auch. ist
1: auch ähm, IEEE 754, das ist gleitkomma äh, rechnenzeugs ah, ja. okay. also gleitkomma darstellung von, äh, von Zahlen in Binärdarstellung für einen Computer.
0: Genau, und WLAN ist, hat eben da die Nummer 802.11, davon gibt es mehrere. Also der erste 802.11, wann kam der raus? 98? Nee, oh, wann war das? Nee, nee, schon länger. Nicht Alter? So ich ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, da kam irgendwann raus, hatte so einen Megabit pro Sekunde Übertragungsrate und lief auf dem 2,4 gigahertz ja, genau, band soweit ich weiß. Ähm, 2,4 ist eine besondere Zahl. Wohlgemerkt noch dazu, ähm, diese 1 bis 2 Mbit äh, waren brutto, nicht netto. Ja, ja wir, reden, wir reden immer von Brutto eigentlich. Mhm. Äh, dieses Frequenzband ist ganz besonders praktisch, denn es ist irgendwie lizenzfrei, kann man das so sagen? Ja. Ähm, das also ist das ISM-Band, glaube ich, ist zur, Industries, ist Standard ist so in Medicine, Pro äh, Industries, Industries? Ach, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie es heißt. Also es ist für privaten Gebrauch, es ist freigegeben. Das heißt, ähm, wie gesagt, Bluetooth laufen drauf, äh, die Mikrowellen werden teilweise auf dem Fre Frequenzband arbeiten oder Braten, besser gesagt Babyphone. und alles, also die ganzen Industrieprodukte, die wir kaufen können, arbeiten sehr gerne auf diesem Frequenzband. Dann gab es da eine Erweiterung eben 802.11a. Das Nein. war also erstmal kam B. Erst kam B. Ja sicher. Das ist ja wohl schon ähm, ist alphabetisch.
1: Also B ist von 1999. Das ist auch das, was die meisten Leute kennen werden. Das ist äh, noch dieses 11Mbit WLAN. Das ist überall eigentlich noch recht häufig vertreten, zumindest so aus Kompatibilitätsgründen, weil schnellere WLANs häufig noch Unterstützung für dieses 11 bit wlan haben, damit man so, so einen gemeinsamen Fallback hat, auf den man zumindest noch kommunizieren kann.
0: Man, man sollte aber erzählen, dass es das B eben auch gab. Das, B ist ein bisschen, äh, das, A. das A ist ein bisschen anderes WLAN, ich wechsle die ständig. Also, ja, hat ja schon den ganzen um, Tag. Also. De Denkt bitte mit, wenn ich A oder B sagen sollte und setzt entsprechend dann das Richtige ein. Es gibt eben diese zwei Standards, dieses A und B, das B läuft weiterhin auf dem 2,4 GHz Band und das A eben nicht, das läuft auf dem 5 GHz Band und der ist zumindest in Europa sehr viel beschränkt, man darf nur Indoor-Bereich benutzen, wenn man den Outdoor-Bereich benutzt, muss man andere Spezifikationen erfüllen oder andere Richtlinien erfüllen, ich habe vergessen, also ich habe es gerade nicht parat, wie die heißen, das ist auch nicht so weiter wichtig, so wie automatische Frequenzsuche, das macht man Deswegen, damit man mit den Militärradars nicht in Konflikt gerät, zum Beispiel. Ja, es gibt
1: aber auch auf dem 5er-Gigahertz-Netz gibt es irgendwo Frequenzbereiche, die für Outdoor und so freigegeben sind. Das sind auch jeweils kleine Bereiche, aber die sind halt auch nicht durchs A-Netz abgedeckt, vor allem. Das ist ja das Interessante für uns.
0: Der, der A-Standard, der hat sich nicht so richtig verbreitet. Die, die ersten WLAN-Karten, die ich so gesehen habe, die konnten noch A und B und ähm, das Problem an A war, es hat sich wie gesagt nicht so sehr verbreitet, Bei B war das Frequenzband freier, da konnte man die Kanäle sich frei raussuchen und es hat einfach ja, mehr Leute angezogen. Mhm. Auch wenn es langsamer war als das A. Das mhm. A war ähm, ein bisschen schneller, das hat auch, fünf mehr, hat auch mehr Kanäle gehabt und ja, so. Weiter. Also
1: das A, das ist bis zu 54 Mbit brutto, das kennen wahrscheinlich von euch auch die Leute, die zum Beispiel äh, im Winter beim Kongress waren. Der, die haben auch häufig... Chaos immer, Communication Kongress. Genau, in Berlin.
0: Googelt mal danach. Ja, die haben halt auch immer ein A-Netz aufgezogen, oder oft zumindest. Das mit den A-Netzen ist sowieso ganz nett. Äh, diese WLAN-Netze haben die Eigenschaft, also es gibt ähm, bei den WLAN B und auch der Nachfolger G war das, glaube ich, äh, läuft auf 2,4 GHz und man hat, ich weiß nicht, nur 14 Kanäle, 15 Kanäle, ich weiß nicht, und die sind alle im 5 Megahertz Abstand entfernt und man braucht zum zum, zum Kommunizieren aber 22 MHz. Das heißt, man braucht mehrere Kanäle, damit man eine Funkverbindung aufbauen kann. Und das hat dann äh, zur Konsequenz, dass wenn ich viele WLANs auf dem Haufen habe, dass ähm, der Aether ganz, ganz schön voll wird. Und wenn man dann eine Karte hat, die, äh, die eben das A-Netz oder den A-Standard kann, dann kann man sein, seine ganze Geschichte eben auf A aufziehen. Das ist genauso schnell wie das G-Netz. Häufig, so, häufig sogar schneller. Und man hat seine Ruhe, weil so gut wie niemand... Mhm. auf diesem Netzfunk. Das ist echt schön. Man hat einen guten Durchsatz. So ein kleiner Tipp für da draußen. Ja. Ähm,
1: Und es gibt ja jetzt was Neues, was jetzt bald rauskommen soll. Das ist der N-Standard.
0: Ähm, Richtig, das ist eine Erweiterung. Also wir haben, wir haben G noch nicht erwähnt. Es oh. gab A, das hatte 11 Megabit. Stimmt. War, oft, war sehr beliebt. Dann gab es eine Erweiterung. B dann, hatte 11 Megabit. Ach, ich meine B hatte 11 <lacht> Megabit. War sehr beliebt. <lacht> Seht ihr. Und dann hat man dann auf G erweitert. Mhm. Ähm, G hatte dann 54 Megabit pro Sekunde Mhm. und hat so
1: einen Kompatibilitätsmodus für B-Netze. Aber da komme ich gleich noch zu, da erkläre ich noch genau zu. Und
0: dann gibt es eben jetzt diese Erweiterung, die auch einen Schwerpunkt in unserer Sendung haben soll. Genau. Eben dann N, die Erweiterung der Erweiterung sozusagen. <lacht>
1: ja, also ähm, N soll fantastische bis zu 540 Megabit Brutto bringen, also Faktor 10. Ähm, das ist leider die noch nicht ratifiziert, das soll irgendwann 2008 passi passieren, also nicht mehr so weit entfernt. Und äh, ja, die erste Hardware ist schon seit äh, diesem Monat draußen von äh, Apple, der
0: Airport Extreme
1: Basisstation, irgendwas.
0: Das sind noch mehr. Also, ich habe ich hab gelesen, dass bei dieser, dieser Vereinigung da, die da den standard bisschen rumspielen, dass da also viele namhafte Firmen drin sind, also D-Link, auch Apple und so ja, weiter den, den und so fort. Den sich ja die Ja, Arbeitsgruppe, ich weiß nicht, wie das heißt. Da, sind, da machen, reden schon relativ viele mit oder sind da zu sehen und ich vermute dann auch, dass die wahrscheinlich auch irgendwie Hardware im Petto haben, mhm. wobei ich da jetzt nicht speziell danach gesucht ja, habe, ist die, nicht die so wichtig. Die Sache, Motorola ist nicht dabei. <lacht> die Sache auch, warum da viele namhafte Firmen
1: drin sitzen, ist, weil natürlich keine der, andere, keine der Firmen den anderen quasi den großen Kuchen überlassen möchte und auch darauf einwirken wirken möchte, dass äh, möglichst nicht der ganze Pre-Endstandard, den diese Firmen vielleicht schon implementiert haben in irgendwelcher Hardware, das ist die Hardware, über die wir heute sprechen werden, äh, dass der nicht quasi eins zu eins übernommen wird und die schon ein fertiges Endprodukt auf dem Markt haben. Ähm, ja, was was gibt es noch ähm, zum WLAN? Es gibt noch eine Erweiterung i, die ist vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen. Das ist
0: WPA2. Ja, das solltet ihr sowieso kennen. Ganz wichtig. Ähm, wenn ihr eure äh, ja, es ist eigentlich schon wichtig, sein WLAN. Ja. Wenn man also nicht mit Web zu verschlüsseln, weil das kann man gleich sein, was macht man offenes WLAN hat seine Ruhe, benutzt verschlüsselte Protokolle und dann passt es schon. Oder man setzt halt ein WPA Netz auf. Ja, wobei ich auch nicht weiß, wie sicher die jetzt genau sind, habe ich Also, so also WPA2 ist schon ziemlich sicher. Sind wir mal vorsichtig mit solchen Aussagen.
1: <lacht> ja, Im Vergleich zumindest zu den anderen das ist es ziemlich sicher. Ja. Ähm, ja und jetzt erstmal, wir müssen noch ein paar technische Sachen klären, bevor wir ähm,
0: zum WLAN kommen, aber vorher spielen wir nochmal einen Song, oder? Können wir machen. Äh, den habe ich schon mal gespielt, den würde ich gerne wieder spielen und zwar ist das von This Mess Is Mine, das ist irgendwie so ein kleines Creative Commons Solo-Projekt von einem, der sonst nicht Creative Commons macht, ähm, von dem Album Weekends EP, also die ist in einem Wochenende gemacht, das Lied... Ähm I have an elephant und dann geht's mit Punkt 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 weiter. Ich habe ähm, die Checkliste <lacht> heute versaut. Ich habe jeden, jeden, jeden Song im Kopf. Finde ich ganz nett. Das Ganze ist vom äh, Label Netlabel, Net Label ähm, publiziert, sage ich mal. Da sind noch ein paar einige, also ein paar andere drin, die ganz ganz nett sind, also Songs und Artisten. Also schaut, schaut, mal rein. schaut auf jeden Fall mal rein. Ich habe da werde das auch noch verlinken. Also wie gesagt, irgendwas mit Elefanten. I have an elephant in somewhere else und das ist das Mess ist mein.
2: 6% music.
0: zurück bei, ähm, herzlich willkommen zurück bei der Radio. <lacht> Entschuldigung, wir sind gerade ein bisschen albern. Nur der MF. <lacht> Gar nicht, du hast angefangen. Ähm, WLAN, schnelles ja. WLAN. Bevor wir erstmal erklären, wie diese schnellen WLAN-Verbesserungen funktionieren, ist es glaube ich ganz sinnvoll, ein paar technische Details, so Zum langweilig sie auch sein mögen, ein bisschen ja. zu erwähnen. Für die, die schon mal eine Vorlesung über ein Netzwerk, bla und solche Sachen gehört haben, denen kommt das meist bekannt vor, aber Wiederholung kann nicht schaden. Du hast dich da besser vorbereitet, Marcel. Ja. Also. Tieren dann bloß.
1: <lacht> okay, also ähm, das Erste, was man dazu sagen muss, ist, dass das ist eine Technik, die nennt sich CSMA. CSMA steht für Carrier Sense Multiple Access und da geht es darum, dass geprüft wird, ob der Kanal quasi frei ist gerade. Ähm, diese Überprüfung wird gemacht, indem man quasi auf den Kanal guckt und wenn eine gewisse Zeit lang nichts auf diesem Kanal passiert ist, dann wird er
0: als frei definiert. Also Carrier Sense heißt, dass man eben auf den guck, Carrier guckt, also dass da frei ist und Multiple Access hast du vergessen zu erwähnen, heißt, dass viele gleichzeitig machen. Ja, sonst gäbe es ja keine
1: Probleme, sonst weiß man ja, wann man gerade steht. Es gibt
0: ja auch andere, wo du dann, äh, wo du Select -Bla hast und so ein Kram, oder? Egal, Entschuldigung.
1: okay, Also und ihr wisst jetzt Kommentare. Bescheid. <lacht> ähm, beim WLAN gibt es dieses CSMA in Verbindung mit einem ACK-Paket. Dieses ACK-Paket sagt quasi Bescheid, wenn was angekommen ist, sodass man quasi weiß, welche Pakete erfolgreich übertragen wurden und welche nicht. So, und jetzt gibt es da zwei Timeouts. Einmal SIFS und einmal DIFS. Dieses SIFS, das ist ein Timeout, der abgewartet wird vor einem ACK-Paket oder nach einem ACK-Paket.
0: SIFs und Dips.
1: Ja, SIFs. Genau. Ähm, das hat er mir für mich ganz rausgebracht. Entschuldigung. Äh, ist dieser Timeout, der vor diesen ACK-Paketen abgewartet wird, der ist halt in der Regel kürzer als der bei diesen Diffs. Diese Diffs sind einfach vor ganzen äh, Datenpaketen. So ähm, und diese Timeouts gibt es zum Beispiel auch bei anderen Netzen, zum Beispiel bei LAN-Netzen oder so. Aber da sind die in der Regel auch kürzer die Timeouts und man braucht dieses ACK-Paket nicht.
0: Wollte ich gerade sagen, ähm, beim WLAN gehen wahrscheinlich öfter, häufig, häufiger Pakete verloren ja. durch Störungen und deswegen ist es sinnvoll zu bestätigen, wenn ein Paket angekommen ist, nicht zu bestätigen, wenn ein Paket nicht angekommen
1: ja, ist. Ja, richtig. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen Berechnungen... <lacht> bestätigen, wenn ein
0: Paket nicht angekommen ist? Jawohl, Paket ist
1: nicht angekommen. <lacht> da habe ich auch ein paar nette Berechnungen zu, die uns schon mal einiges darüber sagen, wie die Bandbreite bei WLAN aussieht. Ähm, es gibt nämlich, allein durch diese SIFs äh, und DIFS, diese Wartepakete, gibt es immer einen fixen, äh, eine fixe Pause zwischen jedem Paket von äh, mindestens 50 Mikrosekunden. Dazu komm, kommen dann noch die Header-Daten, dann, äh, dann, dann so eine Präambel und... Äh, das heißt, allein nur, wenn, wenn das WLAN wirklich perfekt ist und keine Daten verloren gehen, sind wir schon bei einem 54 Mbit WLAN auf 37 Mbit äh, Nutzlast, wenn wir diese Sachen davon allein abziehen. Dazu kommen dann halt natürlich noch Sachen wie Funkstörungen, wo dann Pakete wiederholt werden müssen äh, und äh, wenn man diese Sachen dann auch alle reinrechnet, liegt man bei einer praktischen Datenrate von ca. 25 Mbit pro Sekunde. Ähm, die schafft man vielleicht auch mit, zum Beispiel mit dem A-Netz, schafft man die wohl häufiger. G-Netz ist wohl etwas anfälliger,
0: da wohl eher nicht. Und äh,
1: ja, B zum Beispiel sowieso nicht. Und N gibt es ja noch nichts Offizielles. 25
0: Mbit pro Sekunde sind in Megabyte. 3 Megabyte pro Sekunde? Ja,
1: ungefähr 3 Megabyte pro Sekunde.
0: Also, das heißt, wenn man sein selbstgemachtes Lied, das ungefähr 3 Minuten dauert, übers Netzwerk ziehen will, braucht das auch schon eine Minute. Bei selbstgedreht Nein, eine, Filmen, Sekunde. eine Sekunde. Ach stimmt, richtig habe ich verrechnet. Ja. <lacht> es, ist, es ist erstaunlich langsam, also man glaubt es gar nicht. Wenn man mal große Datenmengen kopieren möchte, wie sein Backup oder sowas und hat dann WLAN, dann ärgert man ja, sich. Ja, das,
1: das würde ich nicht überwählen, machen, das stimmt schon. Und diese drei Mbit sind auch, äh, diese drei Megabyte pro Sekunde sind auch eher unter äußerst günstigen Voraussetzungen. Also realistischer sind echt schlechtere Werte. Ähm. Ja, und dieses Verhältnis zwischen Brutto und Netto, also 54 zu 25 Mbit, ist auch ungefähr in dem Maß bei 11 Mbit-Netzen, also zum Beispiel beim B-Netz, anwendbar. Also da hat man ungefähr 5, MB von, äh, 5 Mbit von den 11 Mbit, die man quasi rauskriegt. Ähm. Dann gibt es auch noch ein Problem beim G-Netz. Da gibt es äh, Altlasten. Diese Altlasten äh, sind quasi Kompatibilitätssachen zum B-Netz noch. Es wurde damals beim G-Netz gesagt, dass das kompatibel sein soll zu diesem 11-Mbit-B-Netz. Und äh, das wurde halt konsequent durchgehalten. Da sieht aber die Modulation anders aus. Die Wellen sehen quasi im Äther <lacht> sehen die unterschiedlich aus. Darum kann in der Regel ein B-Netz äh, nichts mit dem G-Netz anfangen. Und damit da deren CSMA funktioniert, dass die also sehen, äh, ob der Kanal frei ist oder nicht, obwohl sie die Daten gar nicht verstehen, die da kommen, äh, gibt es beim G-Netz noch ähm, so, so ein Paket, was man da vorschickt, um quasi für ein B-Netz anzukündigen, dass da jetzt G-Daten kommen. Dieses Paket nennt man CTS, das heißt Clear to Send und äh, sagt dem B-Netz quasi, dass jetzt äh, Daten kommen. So, das war jetzt erstmal ein Technikblock. Ich hoffe, ihr konntet alle halbwegs folgen. Ein Problem ist natürlich dann, dass dieses CTS-Paket circa so groß ist wie ein Datenpaket, ein bisschen kleiner, aber das heißt schon mal, dass man quasi halbe Bandbreite durch dieses CTS hat. Aber in der Regel, wenn noch andere B-Netzwerke rumfunken, bringt es nichts, dieses CTS-Paket wegzulassen. Ihr habt vielleicht schon mal bei euren WLAN-Karten gesehen, dass man die in einen G-Only-Mode umschalten kann. Da lässt er dann dieses CTS-Paket weg. Ähm, das hilft, wenn wirklich nichts mit B in der Nähe ist. Ähm, wobei dann glaube ich normalerweise auch kein CTS gesendet wird. Aber ähm, sollten da B-Netze in der Nähe sein und ihr sendet kein CTS, dann äh, geht euer WLAN total kaputt, weil äh, dieses B einfach dazwischen funkt und dann habt ihr Kollision ohne Ende. Also da lohnt sich eher das CTS-Signal zu schicken als gar nichts zu machen.
0: Oder aufs A-Netz zu gehen.
1: Oder aufs A-Netz zu gehen. Das hat Mev sich zum Beispiel heute Morgen noch <lacht> überlegt, weil bei ihm immer so viele hässliche WLANs sind, die sein WLAN stören. Überall. Ja, äh,
0: das war jetzt erstmal so der
1: Technikblock.
0: Gut, dann spiele ich jetzt als nächstes von Cloink to be true.
2: A search and circles, no stories left and walk new lights from May to night, I search and circles, no stories left, and walk new lights from May to night. I search and circles, no stories left, and walk new lights from May to night. I search and circles, no stories left and walk new lights from May to night. I search and circles, no stories left and walk new lights from May to night. a search and circles no stories left and walk new lights from May to No stories left And walk new lives From May to night As such and circles No stories left
0: Hier sind wir wieder. Ich muss mich korrigieren. Das Lied, das ich vorhin angekündigt habe, das mit den Wahlgesängen, war gar nicht ähm, von Kloink, sondern das war wieder This Mess is Mine mit der tollen Weekends-EP mit dem Song like a, whale, like a Whale That Swims in the. Ähm, wie heißt der Fluss in London nochmal? Thames. 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 Irgendwie so. Genau, das ist es. Findet ihr auf äh, aerotunes.net. Ich werde den Link dann in den Links bringen. In unserer Sendung. <lacht> Gut. Ja, wir haben vorhin gesagt, dass WLAN teilweise schon ein bisschen langsam ist, wenn man große Dateien hinterher schieben möchte.
1: haben dann auch die Technik durchgenudelt und besprochen, wo genau. alles verloren geht.
0: Und um WLAN größer zu machen, haben sich einige Hersteller einiges überlegt. Also das habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ihr euch die WLAN-Karte gekauft habt, dann gab es so tolle WLAN-Karten, die dann 104 oder 180, ich weiß nicht, Megabits konnten, Super. aber dann nur diese Hardware und die anderen konnten andere Geschwindigkeiten. Mhm. Das war dann kein neuer WLAN-Standard, weil da steht immer noch 802.G oder, ja, oder G plus oder sowas drauf. Ja,
1: häufig haben sie den, den auch Pre-N genannt.
0: Okay. Ähm,
1: ah, stimmt. Die, die Sache dabei war folgendes. Den Herstellern hat es einfach zu lange gedauert, dass dieser N-Standard fertig wird. Ähm, die IEE hat er jahrelang, IEEE hat da jahrelang dran, halt, dran gearbeitet. Ja, genau. Geht schneller. Geht schneller, das Klingt besser. cooler. Ähm... Und die Hersteller haben halt gewartet und gewartet und da kam einfach nichts. Also haben sie sich gedacht, dass sie jetzt quasi die Techniken selber schon mal implementieren, die vielleicht teilweise auch später in N erscheinen werden. Und ähm, das hat halt für den Benutzer erstmal den Vorteil, dass du halt ein WLAN hast, was schneller ist als das WLAN, was du normalerweise nur kriegen könntest. Aber der Nachteil ist einfach, dass das kein Standard ist. Das heißt, dass verschiedene schnellere Lösungen miteinander wahrscheinlich höchstens mit 54 Mbit funktionieren. Vielleicht sogar weniger oder vielleicht auch gar nicht. Das weiß ich nicht, ob es da auch solche Fälle gibt. Aber generell hast du da, hat man da keinen gemeinsamen,
0: äh, gemeinsamen Standard, an den sich die Hardware hält. Und das ist schlecht. Man sollte nämlich immer Standards benutzen. Standards sind cool, ja. Genau, wir leben in Deutschland, deswegen müssen wir Standards benutzen. <lacht> Nein. Und, äh, ODF ist, glaube ich, auch das Open-Office-Dateiformat, ist glaube ich auch ein Standard, Open-Document oder so ähnlich. Kann das ja, sein? Ja, Kann wahrscheinlich. Man benutzen, ist viel besser als, als .doc. Ja. Wollte ich nur mal loswerden, liegt mir sehr auf dem Herzen. Okay, <lacht> geht, geht, geht weiter. Ja,
1: jedenfalls äh, haben dann diese pre n lösungen haben halt einfach ein paar Techniken eingebaut, die im Standard noch nirgendwo verankert sind, das heißt, wenn ihr euch sowas kaufen solltet, weil ihr einfach schnelleres WLAN habt, könnt ihr das gerne tun, müsst aber wirklich dabei bedenken, dass das nicht unbedingt was zukunftssicheres ist, das heißt später eine Hardware nachkaufen, die mit eurem schnellen Netz auch schnell funktioniert. Könnte sich als schwierig gestalten.
0: Dazu kommt dann noch, wenn ihr so einen Router kauft, der das kann oder sowas, braucht ihr auch noch ein passendes Laptop, das dann zum Beispiel die WLAN-Karte, oder ja. kauft ein neues Laptop, das hat dann die WLAN-Karte integriert und das kann es dann wahrscheinlich nicht. Das heißt, euch bringt das Geld, das ihr eventuell zusätzlich geblecht habt, gar nichts. Richtig. Ähm, besonders, wenn man bedenkt, dass dieser
1: Endstandard jetzt 2008 fertiggestellt wird, also nächstes Jahr, mhm. und dass dann Datenraten von 540 Mbit möglich sind. Solltet ihr darüber nachdenken, ob es sich lohnt. Ähm, generell macht das doch vielleicht schon Sinn in einem Heimnetzwerk, wenn man halt äh, zum Beispiel zwei Rechner einfach schnell miteinander vernetzen möchte. Man kauft für beide eine Karte oder die sind vielleicht in einem Paket dabei oder so, das funktioniert schon. Aber zum Beispiel Firmen oder so eher nicht. Gut, ähm, jetzt überlegen wir uns, mit welchen Methoden quasi diese Pre-N-Dinge arbeiten und können vielleicht auch darauf gucken, was vielleicht davon mal im N-Standard landen wird. Was, okay. da, was da wirklich reinkommt, weiß man ja leider noch nicht. Ich bin selber
0: recht gespannt. Ähm, Eine Möglichkeit ist, Verzögerungen zu reduzieren. Wir ja, hatten das ist das sogenannte Technik, Bursting, heißt es. hatten wir zwei Verzögerungen, nämlich die SIFs und Diffs-Timeouts. Ja. Was kann man damit machen?
1: Ja, ähm, man kann einfach sagen, hey, ich benutze jetzt, ich, ich senke einfach diese Timeout-Zeiten. Oder ich benutze einfach äh, immer nur ein SIFS. Das SIFS war ja kürzer als das DIFS für die Datenpakete und ich schicke einfach vor Datenpaketen auch ein SIFS statt einem DIFS. Ähm, damit spart man sich ein paar Mikrosekunden Warten. Das ist natürlich nicht so, das Highlight macht wahrscheinlich nur 3-4% oder sowas vielleicht aus. Klingt aber gut. Klingt das aber Ding. gut. Ähm, aber der Geschwindigkeitsvorteil kommt woanders her. Ja? Wenn nämlich zwei quasi gleichzeitige Zugriffe auf das Medium sind und du hast Bursting an und äh, deiner wartet halt kürzer, kriegt der das, kriegt er quasi das äh, Netz. Also nochmal zur Wiederholung,
0: ist. Ähm, beide Geräte lauschen in den Äther, ob ihr was sagt, und wenn keiner was sagt, dann melden sie sich. Genau. Und wenn einer ständig labert, kommt einer nicht zum Reden. Das ist wie beim Funken auch.
1: Ja, genau. Und dieses Bursting, äh, da wartet derjenige halt einfach kürzer und äh, reagiert einfach schneller quasi. Das war jetzt die positive Formulierung. Man kann das auch negativ formulieren und sagen, dass das ein asoziales Verhalten quasi im Netzwerk ist, weil man äh, anderen, vielleicht anderen umliegenden WLANs oder anderen Teilnehmern quasi einfach äh, den Rang abläuft, indem man halt weniger wartet und man braucht quasi deren Bandbreite mit.
0: Hm, man könnte einen Burster bauen, um Leute zu ärgern, was man natürlich nicht vorhaben. Eine tolle Idee, der einfach die ganze, <lacht> 1. Zeit, der die ganze Zeit einfach nur das Band allokiert und nicht sendet. Genau. Mhm.
1: Ähm, und die IEEE, -E -E -E, also IEEE, IEEE hat äh, diese Situation natürlich auch mitbekommen, hat darüber nachgedacht, weil an sich ist die Idee schon sinnvoll, aber... Äh, so schadet das ja einfach nur anderen Mitbe mit Mitbenutzern von, von WLANs in der Nähe. Und daher war die Idee, dass das in einen ganz anderen Standard mit einfließen soll. Und zwar in den 11E-Standard. Der soll für so Sachen wie äh, Videostreaming, Telefonie etc. sein. Also recht äh, Sachen, die auf Performance ausgelegt sind. Wo es aber auch nicht dramatisch ist, wenn man ein Paket vergessen wird. Das war auch das äh, Quality of Service, oder? Ja, genau. E also ja. es wird äh, quasi dann das ack paket weggelassen. Weil es interessiert ja an sich nicht, ob da irgendein Paket, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel einen Videostream guckt und es geht irgendwo ein Paket auf dem Weg verloren bringt bringt's euch nichts, wenn das Paket äh, später nochmal nachgeschickt wird. Weil da ist dann die Stelle, wo es gebraucht wurde, wahrscheinlich schon vorbei. Ja, oder Internettelefonie ist auch so ein Beispiel. Genau. Generell ist es ja auch gar nicht so dramatisch, wenn mal ein Paket auf zwei, zum Beispiel mit einem Videostream verloren geht, dann habt ihr vielleicht einen Bildfehler oder so. Es
0: ist auch so, dass, dass ähm, die ich sag jetzt mal Streams auch priorisiert werden, das heißt der Sender kann sagen, das ist besonders wichtig, das muss mit höchster Priorität durch und dann wird äh, das, das ähm, E-Endgerät das doch hoffentlich entsprechend behandeln. Wenn es mhm. nicht das Betriebssystem macht, ich das weiß ich nicht genau, wo das dann angesiedelt ist, aber wahrscheinlich läuft das auf Hardware-Ebene. Ja, ähm,
1: viel Sinn macht das dann natürlich nicht für den normalen Traffic, weil äh, wenn du zum Beispiel einen Download hast und da geht dann mal ein Paket verloren und da sagt dir keiner Bescheid, dann ist deine runtergeladene Datei einfach kaputt. Ist ja auch nicht so ideal für dich dann. Also Gut. das dann. Ja, also das soll für Sachen wie also für Echtzeit. Multimedia-Anwendungen sein, also Video-Streaming, IP-Telefonie oder irgendwas in der Art. So, ähm, das ist dieses Bursting, also man wartet halt weniger darauf, dass die anderen eine Chance haben, sondern sendet einfach lieber selber eifrig. Ähm. Das macht schon einen gewissen Teil aus, also sicherlich 10-20%, Prozent, wenn es gut läuft, ähm, im Gegensatz zu dem
0: normalen Verhalten mit den anderen im WLAN, aber ist, wie gesagt, eine fragwürdige Technik. Jetzt gab es noch einen anderen, ich sage jetzt mal Engpass, und zwar ist, sind im Standard die Frames ja, haben nur eine bestimmte Größe. Mhm. Das heißt, da passt nur eine gewisse Menge an Daten dazu.
1: Standardmäßig 1500 Bytes
0: oder sowas. Genau. Und jetzt kann man quasi ein Frame größer machen, um das Verhältnis von Nutz- und nicht irgendwie günstiger hinzukriegen. Mhm. Das hat, heißt Frame Aggregation, Aggregation. oder Concatenation gibt es beides. Du darfst wieder reden,
1: ich mache nur die Einladung. <lacht> Das klingt auf, beim ersten Hören ganz gut. Es gehen einfach auf einen Schubs mehr Daten übers Netz. Ähm, Kriege ich halt mehr. Das hat Vor- und Nachteile. Also ein Vorteil ist halt, dass wenn alles optimal läuft, die Daten natürlich schneller dann da sind. Weil die so quasi in einem Schubs transportiert werden. Dafür brauchst du dann kein zusätzliches act paket und für die weiteren Daten, weil die ja mit in einem gleichen Frame stecken. Aber das hat auch ganz derbe Nachteile. Ein erster Nachteil ist, wenn man ein größeres Paket hat, ist die Fehleranfälligkeit einfach höher. Das heißt, wenn da irgendein Übertragungsfehler ist in dem Paket, muss halt das ganze riesengroße Paket neu geschickt werden.
0: Nicht nur eins von den vielen kleinen sozusagen. Genau.
1: Das heißt, da kommt dann der ganze Kram nochmal an. Das ist natürlich also, die Störanfälligkeit geht hoch. Und es ist wieder mal unsoziales Verhalten, weil du die Leitung länger belegst, als es eigentlich geplant ist.
0: Hast du eine
1: Ahnung, wie das mit der Latenzzeit ausschaut? Ja, die Latenzzeit, die geht auch hoch.
3: Was, weil hast du da
1: irgendwelche Zahlen parat? Nee, also Zahlen habe ich jetzt nicht. Das kommt auch ganz auf die Implementierung an. Mhm. Aber generell ist es einfach so, wenn zwei Pakete zum Beispiel in einen WLAN-Frame gestopft werden und das übertragen wird, dann kann es sein, dass zum Beispiel auf dieses zweite Paket, was noch in dieses Frame reinkommt, kommt, dass da quasi darauf gewartet werden muss, damit das Frame voll ist, bevor es weggeschickt wird. Und ähm, dann geht natürlich die Latenz hoch, weil der eventuell einen Timeout abwartet, bis irgendwann noch ein Paket kommt, dann kam nichts mehr, was mit mitverschickt wird, also wird dann das Paket doch einzeln verschickt und alles in allem geht dann, kann die Latenz ganz schön hochgehen dafür. Also ob das unbedingt eine Technik ist, die sich so groß lohnt, ist die Frage.
0: Ich habe Frame Aggregation so noch nie irgendwie auf einer Packung stehen gesehen. Bursting könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja, Bur Bur Frame Bursting,
1: Bursting klingt ja auch nach richtig was. Ja. Also im Endeffekt wissen ja die wenigsten Leute wirklich, da, was damit anzufangen, wenn so ein Kram auf einer WLAN-Schachtel steht.
0: Ja, aber ähm, beim PCI-Bus PC hat glaube ich auch Bursting, glaube ich. Das heißt, oder DMA hat zum Beispiel auch Bursting. Na, jetzt, jetzt rede ich Müll. Nein, DMA hat kein. Oh, nee, jetzt verzettelt es. Me mich. Meff hat gerade eine... Ja, ich habe gerade einen Aufhänger. Streicht bitte... Das letzte aus dem Protokoll. Das schneiden wir auch wieder aus der Aufzeichnung raus, die heute leider nur Mono ist, weil wir nur einen Mikroeingang haben und ja. kein Line-In diesmal. Ähm, Bursting klingt immer gut. Ja, Bursting ich. klingt zum Beispiel ganz gut. Frame Aggregation,
1: das sind schon zwei Wörter und das ist viel zu kompliziert auszusprechen für Menschen, die nicht so mit der englischen Sprache sind und so. Bursting ist ja recht intuitiv da. Also ich denke mal, die meisten schreiben eher sowas wie pre n und dann 120 Mbit drauf oder so, weil das sind ja, okay. Sachen, die leuchten ein, die Leute interessieren sich meist auch nicht unbedingt dafür, was das Zeugs intern macht.
0: Weißt du, wie viel Frame Aggregation so verwendet wird oder wie oft? Ähm, das hast du da irgendwelche Zahlen? Also da habe ich jetzt nichts
1: zugefunden, aber ich glaube, das wird gar nicht so oft verwendet, aufgrund halt auch der Stör äh, besonders aufgrund der Störanfälligkeit hm. und der Latenz, die halt auch für viele Bereiche dann nicht mehr so ideal ist. Ähm, ja, das ist, das ist dieses Frame Aggregation. Also, äh, ich, ich habe manchmal ein paar Beispiele dazu, dass irgendwelche Hardwarehersteller das äh, benutzen, aber bei denen habe ich jetzt nichts dazu. Ähm, dann, was halt auch noch in dieser Verbindung oft benutzt wird, ist Kompression. Ähm, Kompression ist ja so, so ein Allheilmittel für Datenübertragung häufig, weil Daten einfach eine kleinere also bei Kompression für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, geht es einfach darum, dass du eine größere Datenmenge auf eine kleinere Datenmenge reduzierst, mehr oder weniger. Aber das und hat seine zwar, Grenzen. Richtig. Und zwar in der Regel bei den Kompressionen, von denen wir jetzt sprechen, ähm, gehen auch keine Daten verloren. Das ist ganz wichtig. Die ähm, Daten werden halt komprimiert. Das
0: ist der Unterschied, Kompression versus Reduktion.
1: Zum Beispiel, ja genau. Ähm, Wobei zum Beispiel das, was bei JPEG oder so gemacht wird, auch häufig im Programm Kompression genannt wird. Kompressionsgrad beim Photoshop oder so. Also es geht bei uns vor allem darum, dass die Daten äh, nachher original wiederherzustellen sind. Dass also nichts an Daten verloren geht und dass die Daten einfach äh, kleiner gemacht werden. Dafür gibt es haufenweise Algorithmen. Ähm, aber das Ganze hat einfach beim WLAN zwei Probleme. A. Du kannst die Kompression immer nur auf einen WLAN-Frame anwenden. Weil du kannst nicht über drei, vier Frames zusammen ff, äh, komprimieren, weil dann müsstest du die Pakete auch zusammen rausschicken, weil du dann die Daten ja schon
0: bräuchtest. Es, es dürfte wahrscheinlich keins dazwischen verloren gehen, wenn du Pech hast ja, oder irgendwelche genau. Tables hast. Du musst die Dinge erstmal sammeln, damit du vielleicht alles entpacken ja. kannst.
1: Also in der Realität ist es so, dass die Pakete, wenn Kompression angewandt wird, ähm, dass die Frames äh, einzeln quasi gepackt werden. Und die meisten guten Kompress äh, Kompressionsalgorithmen, die kommen bei so kleinen Paketen noch gar nicht in Schwung. Also so, so ein äh, Algorithmus äh, arbeitet halt viel besser, wenn er eine große Datenmenge hat, auf der er verschlüsseln kann in der Regel, als bei einer kleinen Datenmenge.
0: Außerdem frage ich mich, was die Kompression dann in der Praxis bringt, denn ich habe vorhin schon gesagt, dass eben sich bestimmte Dinge nur auf eine bestimmte Größe verkleinern lassen. Mhm. Zum Beispiel die Sprache lässt sich ganz gut komprimieren, die kriegt man... Weiß ich nicht, auf 60 Prozent, bestimmt kleiner. Also gerade E-Mails und Texte lassen sich super komprimieren. MP3s zum Beispiel, die schnitzen so klein, die sind ja schon komprimiert, mhm. lassen sich nicht noch kleiner machen. Es gibt dann da eine Untergrenze, wie weit das geht. Mhm. JPEGs zum Beispiel sind auch schon sehr klein. Das heißt, wenn ich in meinem WLAN JPEGs und MP3s übertrage, dann können die nicht mehr sehr viel kleiner gemacht werden. Das Einzige, was ich dann noch habe, ist halt wieder Overhead, zusätzlich Tabellen und Verzeichnisse im Endeffekt, Beson wird das dann noch größer.
1: Besonders, weil du dann noch nicht mal die MP3- oder die JPEG-Datei per se kopieren, äh, komprimieren kannst, also als ein, eine Kompression, sondern halt wirklich davon
0: einzelne Frames noch hast. Also das funktioniert nicht so wirklich gut. Also ich, ich habe ich hab jetzt keine, keine praktische Erfahrung, aber das ist so Also ich auch nicht, muss ich zugeben, meine, meine aber was, was ich so ich auch
1: im Netz las, ähm, ist es wohl so, dass es im Endeffekt mehr bringt als schadet, aber auch nicht so äh, das Highlight ist.
0: Außerdem frage ich mich, wie, wie das dann bei Verschlüsselungen läuft. Wenn du etwas verschlüsselst, dann geht ja die... Geht da die? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Dieses E. Was Entropie? Ah, Entropie. Nicht Euphorie, nicht Euthanasie, <lacht> sondern Entropie. <lacht> Kann ich die Entropie hoch oder bleibt die gleiche? Ich denke, den das kommt auf die Verschlüsselung an. Denn Wenn ich zum Beispiel ein Rot ah, 13 habe, ändert sich ja Regel das, nichts an der Entropie. Klar, das, ähm, weil eventuell lassen sich verschlüsselte Texte auch nicht richtig komprimieren. Und, äh, verschlüsseln sollte man nun mal, also man sollte HTTPS benutzen. Man sollte seinen sein Pop verschlüsseln oder sein IMAPs noch besser. Interessant ist auch, dass häufig
1: Daten, zum Beispiel von Webservern oder so, äh, auch schon automatisch komprimiert übertragen werden und der Browser die wieder inpackt. Das gibt's auch.
0: Wo man komprimieren kann, das ist dann in den, zum Beispiel in den TCP-IP-Headern das Ding. Aber ein IP-Header ist, glaube ich, nur vier. Vier Byte groß, 8 Byte groß. Vor allem
1: glaube ich, dass der Kompressions-Overhead größer ist als das, was du an einem IP oder TCP-Header sparst. Ja, ähm, kann sehr gut sein. Aber das ist auf jeden Fall der Gedanke dahinter, dass quasi die Daten ähm, im Äther komprimiert liegen. Komprimiert? Kom komprimiert. Komprimiert, nicht, kom nicht kompromittiert und, <lacht> und auch nicht kompressen, <lacht> sondern komprimiert. Ähm, so, dass du quasi äh, einfach weniger Daten zu übertragen hast. Der Vorteil der Sache ist, ähm, dass man keine anderen Sachen an sich beeinträchtigt. Also äh, es macht nicht das, Nachbarn vom, das WLAN vom Nachbarn kaputt, weil du dein Netzwerk komprimierst. Du bist einfach sparsamer. Genau. Ähm, was ich jetzt nicht weiß ist, wie es zum Beispiel aussieht mit Mitlesen in solchen Netzwerken oder Kompression und Verschlüsselung, äh, wie das wirklich alles miteinander spielt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe selber gar keine so eine Prä-N-Hardware und ich glaube auch nicht, dass ich mir welche kaufen werde. Naja, gut. Wieder viel geredet?
0: Ja, leider haben wir immer noch keinen keine, kein Timer mehr, wo drin steht, wie, wie lange viel wir schon gesagt hat, haben. Ja. Ich habe vorhin Cloink angekündigt und nicht gespielt, weil ich heute irgendwie einen Zahlendreher drin habe. Nicht einen ähm, Zahlendreher heute. Buchstabendreher und so weiter und so fort. Obwohl ich äh, gestern relativ früh ins Bett gegangen bin, nicht so wie sonst. Und dabei möchte ich Daran auch anmerken, ähm, dass Sonntag 13 Uhr kein guter Sendetermin ist, <lacht> sondern äh, es ist total, ich sage jetzt mal, geek unfreundlich. Geek unfreundlich, okay. Äh, sollte sehr viel später sein. Also Leute, wenn ihr eine Radiosendung macht machen solltet einen Sendeplatz dann bedenkt vorher, ob das irgendwie eine, nach einem Freitag oder nach einem Samstag oder so ist. Ja und vor allem, ich meine, wir sitzen jetzt gerade im Studio und hier scheint die Sonne rein, was wirklich. Oh, ich finde es gerade <lacht> ganz angenehm, so die Sonne. <lacht> Gut, ähm, Kloink habe ich angekündigt. Klönk werde ich hoffentlich spielen. Das hoffentlich. Lied heißt To Be True. Ja, das ist es. mit um, So, hallo, wieder zurück im Studio. Das gerade eben war von Maus, das Lied Five Wef, Westminster. So wie das Tier, ich habe mich auch schon erkundigt. <lacht> ähm, das ganze Album ist ganz nett, ich habe den Titel nicht im Kopf. Es ist so in der Richtung komplett straight, straight ahead. Auf jeden Fall super nett. Das ganze, äh, das ganze Label, dessen Name ich jetzt leider nicht parat habe, hat Interpreten so in dem Stil. Das ist auch ein Netlabel, Creative Commons, wie immer eigentlich, oder fast immer. Ich werde dazu Links fleißig bei uns ins Archiv dann stellen nach der Sendung. Genau, ähm, so, jetzt kommen wir endlich zu unserem Schwerpunkt der Sendung und eigentlich auch Thema,
1: ja, nee, das, das schnelles ist die, WLAN. Ja, bei diesem Pre-Ender sind wir <lacht> ja schon länger, da haben wir ja, ja schon ein paar okay. Sachen zu Techniken zu besprochen. Wo wir jetzt eigentlich dran sind, ist einmal noch, ähm, kann man noch mit den Modulationen rumtricksen. Das geht folgendermaßen, ähm, ist es ist so bei, diesem, bei dem Funk, äh, ich bin selber kein Physiker und kenne mich mit Funkwellen und so gar nicht so genau aus, aber äh, ist es ist generell so, dass dort äh, Daten quasi mit transportiert werden und bei dieser Funkmodulation, äh, bei dieser Modulation, die zum Beispiel Philips macht, sieht es dann so aus, dass einfach mehr Nutzdaten quasi äh, in dieses Funkmedium reingesteckt werden. Der Problemfaktor dabei ist natürlich wieder die Störanfälligkeit. Da passiert schneller Schmu mit deinen Daten und äh, darum funktioniert das auch nicht wirklich gut. Wenn man zum Beispiel mit dem äh, Empfänger im selben Raum ist, dann kann man schon mal eine ganz gute Verbindung haben und vielleicht auch mehr als die 54 Mbit erreichen, aber generell hilft das nicht viel ähm, ein Produkt, was das zum Beispiel hat, ist Philips. Die haben das als 72 Mbit WLAN, glaube ich, äh, angeboten. Also die machen effektiv genau diese, diese Modulation. Ähm, ja, dann eine auch häufig genutzte äh, Methode ist Channel Bounding. Ähm, Im deutschen Kanalbündelung. Vielleicht kennen das von euch noch einige Leute. Damals beim ISDN konnte man das zum Beispiel machen. Ähm, da hat man dann seine zweite ISDN-Leitung dazugeschaltet und hatte dann einfach die doppelte Bandbreite und die doppelten Kosten. <lacht> ähm, bei WLAN funktioniert das ähnlich. Man schaltet quasi andere Kanäle dazu und äh, macht viel Reingewinn am Medium, dass man halt wirklich viel, äh, dass, dass man mehr Daten problemlos übertragen kann. Aber äh, Probleme gibt es dann natürlich auch wieder. Zum Beispiel, in, äh, zum Beispiel ist ein Problem, dass Karten, die das machen, verschrien sind als äh, Netzverschwender quasi. Also, wenn man so ein Turbo-Netz hat, mit äh, was dann Meff hat ja eben schon erzählt, dass so ein normales Netz, wie viel waren das? 22?
0: 22 Megahertz, ähm, Quelle Wikipedia, nicht der Standard selbst. <lacht> Und das müsste eigentlich dann ähm, mindestens drei, teilweise sogar vier Kanäle belegen, weil ein Kanal äh, eine Bandbreite von 5 Megahertz hat. Also 22 vielleicht. durch 5 ist 4, Ja,
1: also 4 bis 5. 3 bis 4. Und warum nicht 5? Weißt du das? Keine Ja? Ja, weil 5 in 20, die Ich meine 4 von ist ja an sich zu wenig, oder? Wenn du 22 brauchst... Hast Ach, 4, hast du 4 bis 5 oder 5 ich hab, bis 6 ich gesagt? Ich habe 4 bis 5 gesagt. Oh, jetzt bin ich
4: verwirrt. Memphis, ja, okay. okay. <lacht> Tut mir
1: leid. Ja, <lacht> ähm, <lacht> äh. <lacht> Nun ja. Äh... <lacht> <lacht> Und bei diesem Channel Bounding funktioniert das dann halt so, dass einfach noch mehr Channels quasi zu äh, deiner Bandbreite zusammengefasst werden. Ähm, machen, äh, Die von Atheros machen das zusammen mit verkürzten, also zusammen mit diesem Bursting, was wir gesagt haben, diesen verkürzten SIFs und DIFs. Und äh, ich habe jetzt nicht stehen, wie viel die angeben, aber äh, die haben da äh, irgendein Paket zusammen mit. Ähm, mit Channel Bounding, Kompression, Frame Aggregation und Bursting und äh, haben damit netto teilweise über 60 Mbit geschafft. Was dann schon ordentlich ist, weil das über der Bruttoanzahl von einem normalen WLAN liegt. Aber äh, dafür ist alles wlan ähnlich in der näheren Umgebung äh, vollkommen tot. Ähm ja, sensibel ist dann äh, ist ein Netz mit Channel Bounding, wenn. Äh, andere Netze zwischenfunken, die vor allem kein Channel-Bounding hat, weil dann äh, dieses CSMA nicht richtig funktioniert. Weil das dann halt vielleicht nicht alle Channels überprüft oder so. Also da kann es da dann auch Probleme wiederum geben. Ähm, ja, das ist dieses Channel-Bounding. Also großer Vorreiter ist der Atheros gewesen. Ähm, häufig wird aber diese Technik äh, angewandt bei im 5, äh, 5 GHz-Netz. Da wird das benutzt, um große Datenübertragungsreichweiten zu kriegen oder große Datenübertragungsmengen. Da gab es zum Beispiel, das habe ich letztens bei golem.de gelesen, da gab es einen Fall, äh, wo sich irgendwelche Studenten von irgendeiner Universität in den USA selber WLAN-Antennen gebaut haben und auch mit diesen Sachen rumgespielt haben und... Äh, ein, ich glaube, vierfaches Channel-Bounding gebaut hatten und mit ihrer selbst gebastelten Antenne dann äh, 200 Kilometer Reichweite in irgendeiner Wüste gehabt haben.
0: Ja gut, Wüste.
1: Ja, ja gut, aber 200 Kilometer schafft das mal mit Standardhardware. Also die haben da äh, ich glaube acht Channel zusammengefasst oder so, da Daten übertragen. Und
0: aber ich weiß, dass ähm, zumindest in Europa hat der, der, der A-Standard quasi mit den 5 GHz gibt es auch eine Erweiterung. Das war H, glaube ich. Es könnte H gewesen sein, da sind auch extra Vertra Kanäle...
1: Vertraut nicht Meth, wenn es für... um Zahlen- oder Buchstabendreher geht.
0: Also es war der A, die Erweiterung von A, glaube ich H, mit, mit auch so Outdoor-Frequenzen, um größere Reichweite, Weichreite zu Empfang mhm. erreichen. Also dieses
1: autonetz ist von 5,47 bis 5,725 GHz, das, das habe ich extra rausgesucht. Mhm. Und da hat man Platz für 40 MHz, also ein normales äh, WLAN benutzt 20 Megahertz ungefähr, 22 beim MEF. Und äh, mit Channel Bounding liegt man logischerweise bei 40. Und in diesem Autonetz haben 4 äh, Hz netze Platz, theoretisch. Das heißt, äh, ein 160 Megahertz Netz <lacht> ähm, und das haben halt diese Studenten auch gemacht. Hat sich natürlich die ganze Wüste beschwert, dass sie kein WLAN mehr hatten, aber... Äh, <lacht> die
0: ganze Wüste hat sich <lacht> besperrt. Ähm,
1: aber da, da kann man solche Spielereien zum Beispiel mitmachen. Das ist dieses Channel-Bonding. Ähm, wir haben noch drei Minuten. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich mache jetzt noch schnell das Letzte und dann verabschieden wir uns, weil dann ja, die... Wir, wir überziehen
0: einfach, bis bis die Redakteure hier bis rein. der Workshop kommt und uns äh, das Mikro unter der Hand wegreißt ja, und
1: uns von den Monitoren wegzerrt. Mhm. Ähm, die letzte Technik, die auch sehr häufig verwendet wird, ist MIMO. Das heißt Multiple Input, Multiple Output.
0: Also die anderen Sachen, die wir besprochen hatten, waren so SISO. SISO? Also SISO, Single Input, Single Output so. gibt es auch. Das sind die normalen Sachen. Also eine Antenne sozusagen zum mhm. Senden, eine Antenne zum Empfangen
1: sozusagen. Ja genau, das ist auch dieses offensichtliche Merkmal. Werdet ihr vielleicht schon mal gesehen haben in irgendwelchem Laden oder bei einem Kumpel oder so. Das sind einfach... Ähm, WLAN-Empfänger bzw. Äh, Stationen mit äh, mehr als einer Antenne. Häufig ähm, sieht man zum Beispiel Router mit drei Antennen inzwischen. Ähm, Die machen dieses MIMO. Da geht es also quasi darum, dass man äh, drei, zwei, drei oder auf jeden Fall mehr als eine Antenne hat und äh, damit sendet. Und das sieht im ersten Moment ganz grässlich aus, das sieht nach äh, unglaublicher Datenverwirrung aus, zwei nah beieinander liegende Antennen, die irgendwelche Daten raushauen. Aber Leute, die jetzt Ahnung davon haben, sagen Stopp, das ist in Räumen anders, weil in Räumen gibt es überall Reflexionen, an Jalousien, Türklinken, Türen, Menschen, äh, allem, was irgendwo herumsteht und vielleicht so eine Funkwelle reflektieren könnte. Und dadurch hat man ähm, quasi die ganzen Informationen gestreut und der Empfänger, der hat ja auch wieder mehrere Antennen und kann diese Signale dann auseinanderrechnen. Ähm, es hat sich gezeigt, dass das der Bandbreite zuträglich ist äh, und sogar der Entfernung. Also das hilft sogar, Daten über größere Entfernungen zu transportieren.
0: Wobei das Ganze dann noch ähm, sehr viel komplexer wird, hm. mathematischer. Man kann irgendwie von, an, von jeder Antenne zu jeder irgendwie einen eigenen Kanal haben. War, ja. glaube ich, was. Und dann gibt es irgendwie eine Kanalmatrix, aber das habe ich jetzt nicht parat da sucht am besten selbst also das, das Stichwort raus, das, das das Stichwort aufhören. dazu heißt
1: special also spatial
0: special
1: spartial, also spatial multiplexing I wish something special <lacht> ähm. Ja, das ist ganz interessant, das steigt äh, mit der Anzahl der Antennen quasi linear um einem konstanten Vorfaktor an. Der konstante Vorfaktor liegt bei ungefähr 0,7. Das heißt, wenn du drei Antennen hast, die mit 54 Mbit senden, hast du 3 mal 0,7 mal 54, also 113 Mbit. Okay, ich habe es vorher ausgerechnet irgendwo stehen gehabt. <lacht> <lacht>
0: ähm.
1: Dass das der Vorbrecher dabei war, ergo und 4, also das war 03 und 04, kam noch Belkin dazu. Ja, ähm, die benutzen aber aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen äh, Grund auch immer nur zwei von ihren drei Antennen. Vielleicht wird es denen mathematisch sonst zu komplex und die haben eine nur als Fallback-Antenne oder so, weiß ich nicht genau.
0: Magst du kurz die weiteren Features von dem N-Standard? Der Sie ist ja noch gar nicht draußen. <lacht> ja, Weiß man noch gar nicht, was da Ich habe keine features, Ahnung davon. Nicht rausgesucht? Okay. Ja, da, da weiß
1: man auch noch nicht wirklich viel zu, weil halt Sachen, die nachher fest sind und spruchreif, stehen im Standard drin. Und solange hm. halt nicht okay, raus okay. ist... Hm. Also, also die erste Hardware, die halbwegs kompatibel damit sein soll, ist äh, diese in diesem Februar, glaube ich, rausgekommene äh, Hardware von Apple. Dieser Extreme äh, Basisstation. Extreme, ja, irgendwie die da, ja. ja. Ja, und ansonsten, was auch noch äh, Hardware ist, die jetzt recht frisch ist und ähm, recht lecker, ist der neue Chipsatz von Ergo.
0: Oh, frisch und lecker.
1: Der hat Mimo, Channel Bounding äh, und Bursting, glaube ich, drin. Ähm, ist jetzt wohl irgendwie letzten Winter oder so rausgekommen. Und die ich habe mal gegoogelt. In, auf Webseiten preisen sie den mit Bruttoraten von 280 Mbit an. Geht schon. Was schon ordentlich ist, weil wenn er netto, sagen wir mal, die Hälfte schafft... Hat, ist ja schon schneller als ein 100 Mbit äh, LAN? Wahrscheinlich hat er schlechtere Latenzzeiten, vermute ich mal. Aber äh, ist ja schon eine deutliche Steigerung von unserem okay, 54 Ich Jetzt will ML. ich auch
0: noch erwähnen, dass es noch ein S-Standard äh, geplant ist, nämlich äh, ein, ein Maschen, also Ein geplant, Mashing gibt es den schon. Den gibt es noch nicht, wo auch so 2008 irgendwie hoffentlich verabschiedet werden, wie, wie auch immer man das bei Standards nennt das ist dann ganz nett, so als Auto-Discover geben, sodass ich Maschennetzwerke automatisch irgendwie Dingsen mhm. zum Zu
1: Maschennetzwerken, ja, zu einem ja, großen Wir hatten, ja, wir mal eine meine Sendung, Sendung.
0: zu Freifunk, mit also OLSR und so ein Zeug. Ja. Könnt genau. ihr euch ja mal da anhören, wenn euch das noch interessiert. Ja genau, richtig, hört sich das an. Ja. Gut, jetzt müssen wir aber wirklich Schluss machen. Jetzt haben wir schon zwei Minuten überzogen, denn äh, wie vorhin schon angekündigt, ähm, schenken, also geben wir unsere letzte halbe Stunde eben an den Workshop her. Und, äh, die treten ja gerade durch die Tür. Dann verabschieden wir uns. Würde ich euch noch einen netten Sonntagnachmittag. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hier scheint auch ein bisschen die Sonne. Und ähm, ja, kommt Montag zum Kongress? Äh, nicht zum Kongress, zum ähm, Montagstreff bei uns. Wann Ist, der überhaupt, der, ist der überhaupt Montag oder ist wieder irgendein Vortrag ich oder so? Keine ich, keine ich, glaube, ich, glaube, ist, ich glaube, es ist äh, Montagstreff. 19.30
1: 19
0: Uhr im Café Einstein an unserer Stelle. Genau, 8 Uhr geht die Pizzabestellung raus. Wenn ihr Radio machen wollt, meldet euch auch mal bei uns. Dann können wir da schon Deal machen, wenn ihr irgendwas Besonderes wisst oder so. Okay, jetzt ist aber Schluss. Ich wünsche noch viel Spaß mit Diesmal wirklich Twizzle. <lacht> dem neuen Kultsong von mir. Benny <lacht> hat ihn rangeschleppt. Und tschüss.
4: Ciao.